0: Quantos estão com uma expectativa no coração aí, gente? Gente, eu estou com uma expectativa muito linda. Eu falei no domingo passado, no final do domingo passado, sobre o tema né, da nossa mensagem né, dessa, dessa noite. E o, o tema, né, uma nova série que eu vou estar tá fazendo, tá certo? O tema é Não Deixe Nada Roubar a Sua Alegria essa é o, a nova série, né? que nós vamos estar caminhando nesses próximos domingos, e eu quero que você entenda aquilo que o Espírito Santo está falando com a gente, não deixe nada roubar a sua alegria, e de forma descontraída eu falei que o tema ia ser Bye Bye Tristeza, lembra daquela música da Sandra de Sá, né? e é mais ou menos isso também, tá bom? Tristeza não deve fazer parte da nossa história, Tristeza não deve ser o normal da nossa vida O normal da nossa vida deve ser dias felizes e alegres Eu, quando eu estava pensando nesse, nesse tema Eu estava vendo que, hoje, como o stand-up está na pipe, né, gente? Como o stand-up está né, na crista da onda Vou diminuir aí a época, né? Na crista da onda, né? Como o stand-up está em alta e eu, eu comecei a, a ver, né, eu entrei na, na, nessas, nessas plataformas de ingresso E eu vi quantos, quantos espetáculos de stand-up estão aí né, Para você, você ver, para você né, comprar e participar E eu vi quantos, realmente, quantos espetáculos, eventos relacionados ao stand-up estão tendo e eu vi assim, cara, como hoje a galera está pagando para rir, né? Como as pessoas pagam para rir. E é verdade, gente, é... hoje eu vejo assim que os temas de humor, né? Os vídeos de humor têm milhões de acessos, cara. É milhões de acessos. Na verdade, eu não gosto muito de, daqueles, daqueles vídeos de drama, muito, muito não, que a galera manda no WhatsApp. Sabe, gente? Se tem flow eu nem abro. Se tem florzinha, pensamento do dia, eu nem abro, cara, nem abro. E eu vejo, sabe aquela, aqueles assim, tu lê um texto de drama, ainda tem aquele leia mais? Já viu leia mais? Eu, mano, eu não leio, agora manda um meme. Manda uma figurinha engraçada, cara. É o que, que faz sucesso, é o que faz sucesso, sabe? Aqui na Nova, a gente tem criado uma cultura de ser vibrante de sermos felizes, de entendermos verdadeiramente o que Deus, Ele tem para a nossa vida, a vida ela foi feita para ser vivida, amém gente? A vida foi feita para ser vivida da melhor forma possível, Jesus quando Ele veio aqui na terra, a proposta do Evangelho é essa, não, não é Difícil, não precisa fazer né, vários cursos de teologia para entender a finalidade da vinda de Jesus para a gente Jesus ele veio para que você tenha a vida e a tenha com abundância Parece uma coisa simples de tanto que a gente já fala e repete Mas eu vejo como é difícil a gente entender, se apossar e viver essa vida que foi projetada por Jesus ele falou, eu vim, a finalidade da minha vinda é que vocês tenham vida e a tenham em abundância Vida abundante, essa palavra vida ela é zoe no grego Essa palavra aponta para uma vida é, projetada por, pelo próprio Deus, é a vida dele dentro de nós a vida dele dentro de nós faz com que a gente não ande de acordo com as circunstâncias da vida. A vida dele dentro do meu coração faz que eu tenha uma disposição mental e de atitudes diferente daquilo que seria normal, de acordo com o natural. Porque nós não devemos e não, não, não deve ser uma expectativa do nosso coração querer viver uma vida natural. Olha só, gente, Deus te chamou para você viver o sobrenatural. Para viver uma vida natural, é só você... né? Como é que é aquele é, Zeca Pagodinho, que fala aquela... Deixa a vida me levar, é ou não é? É só ficar cantando, deixa a vida me levar. Isso aí é o natural. Mas o sobrenatural de Deus é aquele, Deus, tu está na minha frente, tu trabalha enquanto eu estou dormindo... O sobrenatural de Deus é quando a gente vê dois diagnósticos da mesma pessoa, um falando uma coisa e outro falando outra completamente diferente, já viu isso gente? Isso aconteceu comigo, quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui desenganado pelos médicos, eu tive febre reumática com 11 anos, não conseguia andar, não conseguia me mexer, né? eu estava com tudo... Né? Como é, que, como é que fala assim, inchadas né? As juntas ficam inchadas Eu estava praticamente paralisado Em cima de uma cama né? Se tem médicos aqui Você vai saber o que eu estou falando A única medicação que, é, é, que, que combate a febre reumática é a benzetacil E para completar o diagnóstico Eu sou alérgico a benzetacil então eu comecei a tomar eritromicina, em doses cavalares, e, e, e o médico né, chegou para os meus pais e falou, agora só Deus, só Jesus, e eu tenho isso na minha memória, o meu pai, ele passou a primeira noite comigo, eu lembro do meu pai do lado da minha cama, orando pela minha vida, eu lembro da minha mãe ajoelhada, orando, pedindo um milagre para Deus, pedindo um milagre para o Senhor, Sabe, existiam outras crianças que já estavam há meses com o mesmo diagnóstico. Eu já estava começando a ter sopro no meu coração, né? Para quem não sabe, sopro, o coração bate como, gente? Tum, 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 tum. É assim ou não é? O meu estava tum, 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 tum. Isso aqui é que é o sopro. Eu estava com um problema já, o vírus já estava se alojando no meu coração. E eu lembro dos meus pais orando. Eu lembro dos meus pais orando. E, 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 e não muito tempo, poucos dias estando ali, eu estava internado no HFA, que vocês conhecem bem aqui em Brasília, e de repente... Né? Eu comecei a me mover Eu comecei a levantar Eu comecei a, a, a fazer coisas que seriam impossíveis E de repente começou a médico vir Pega diagnóstico, pega um exame Não faz o exame no coração dele de novo E faz o exame, e faz o exame de sangue E faz o exame, coloca um exame do lado Outro exame do outro e fala Não é da mesma pessoa Sabe por quê, gente? Quando Jesus entra na nossa vida ele projetou vida abundante em todas as áreas. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Aleluia. Aí quando eu estava tendo alta, né? Quando eu estava tendo alta, o médico chegou para os meus pais e falou assim: ó, oh, toma cuidado com essa criança, hein? A saúde dele vai ser frágil então não vai poder fazer esporte, não vai poder né, praticar nada, toma cuidado. Gente, eu fiz futebol, natação, handball, fiz vôlei, basquete, fui uma criança normal, ativa, e óbvio, eu tenho certeza que meus pais estão né, vendo nesse momento e vão falar, foi uma criança com saúde né, e deu trabalho, graças a Deus, amém, gente? Eu garanto quando eu dava o trabalho Minha mãe olha ali dando trabalho Que benção Glória a Deus O médico falou que ele nunca ia me dar esse trabalho Olha ali me dando trabalho Pulando em árvore fazer parte <risos> Benção É isso que Deus projetou para a nossa vida Para a nossa família Para a tua família Amém, gente? Aqui na Nova a gente vibra Porque nós entendemos o que Deus é para a gente Entendemos o solo onde nós estamos nós estamos no solo da graça, diga comigo, eu estou no solo da graça, aqui na Nova nós temos revelação do que é o Evangelho e como esse Evangelho deve ser vivido, de forma leve, de forma suave, o Evangelho ele não pode ser um peso na nossa vida, vir para a igreja não pode ser um peso a palavra fala que ele tira todo o peso, amém gente? Ele tira, andar com ele é leve, andar com ele é suave Andar com ele é ter olhos brilhando, amém gente? É falar daquilo que nós vivemos, seja no supermercado, no lava jato, no cabeleireiro Seja onde você estiver, teus olhos brilham pelo amor que você tem pelo Senhor E por entender o amor que ele tem por você Isso é maravilhoso temos revelação da, da vida cristã através da sua palavra. E no solo da graça tem alimento com abundância. No solo da graça é palavra na veia, gente. É palavra na veia. Sabe? A gente, a gente sabe, a gente tem que tomar sol, é ou não é? Para ter vitamina D. A gente tem que se alimentar para ter uma vida saudável. Da mesma forma, a palavra da graça, ela é o verdadeiro alimento para a nossa vida, diga comigo, eu sou da nova aliança, e, e se você é da nova aliança, você tem que entender a palavra da nova aliança entender que a lei caducou, que ela já não serve mais para a tua vida, os preceitos da lei e, e a obrigatoriedade da lei, ela foi cravada na cruz do Calvário, amém gente? Lá na cruz acabou a lei, apóstolo Paulo ele teve essa revelação e falou isso, o fim da lei é Cristo então a lei, ela vigorou até Jesus, a partir de Jesus mudou a história, mudou o testamento, amém gente? Começa uma nova história, um novo tempo, uma nova época, a época da graça, do favor e merecido de Deus sobre nós, gente, e quando a gente recebe esse alimento na veia, né? é maravilhoso, alimento saudável, que é a palavra da graça, sem mistura, sem mistura, ela é moderada, ela é equilibrada, é o tempero, tempero né, na medida certa, é tão legal isso, porque você vê o Espírito Santo falando, né? através do, do, do apóstolo Paulo para Timóteo, e ele fala assim, Timóteo, o espírito de moderação está sobre a tua vida O espírito de equilíbrio está sobre você Gente, se tem algo que a graça traz, é equilíbrio para a gente Graça traz isso, equilíbrio, moderação Somos temperados, entendemos Todo radicalismo é burro, gente Sabe, a generalização, ela não tem nada a ver com a liberdade que tem a graça A generalização de regras, de dogmas, de preceitos Nós entendemos que o Espírito Santo, ele age da fo, de forma individual com cada um aqui É ou não é gente? Já pensou, o pastor? quantos pastores fazem isso, né? Colocam regras né, de forma geral e falam agora todo mundo tem que vir de saia Agora, todo, e geralmente as mulheres sofrem mais, é ou não é, gente? Não pode mais usar batom. Não pode mais cortar cabelo. Bem que essa parada já está acabando, né, gente? Até as igrejas que são mais tradicionais em relação a isso já estão mais abertas e tal, mas ainda tem muitas fechadas em relação a isso. Então você pode ver a igreja durante a história né? Ela, ela colocava dogmas e preceitos Coisas absurdas Olha só, gente Quem precisa de regra é criança É ou não é, gente? Quem precisa de regra é criança Ainda hoje chegam para mim para perguntar Pastor, pode beber? Cara, eu pergunto Quantos anos você tem de crente? Cara, tenho 30 anos E tu ainda está com essa pergunta, cara? tu ainda está com essa pergunta cara, tu ainda está com essa pergunta, a palavra fala que nós somos regidos pelo Espírito Santo, amém gente, nós somos regidos pelo Espírito Santo, nós não andamos de acordo com o Espírito Santo, quanto mais regra você precisa, mais infantil você é, e ter tempo de igreja não significa muita coisa não, eu garanto que tem gente aqui das ZOE, que, tá, que, é, que é mais maduro, adolescente da zoi que hoje está mais maduro do que muita gente que está aí há 30, 40 anos dentro da igreja, entendem o Evangelho, entendem o amor do Senhor, são equilibrados, moderados, cheios do Espírito Santo, Saiba de uma coisa, você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, amém, gente? E ele age de forma individual para cada um. Eu gosto desse testemunho, que é o testemunho do pastor Fragale. Pastor Fragale, quando ele se converteu, e ele já falou isso várias vezes, ele, ele veio do mundão, ele fala assim, eu era pecador profissional. Profissional. Se tem alguém que sabia e entendia de pecado, era eu. Ele falava, né? E ele veio, né, de uma família desestruturada, aquela parada toda. Ele conta o testemunho dele que é lindo, né? É lindo demais o, o testemunho do nosso pastor. E ele fala que quando ele se converteu, Deus falou assim para ele, cara, o Espírito Santo falou no coração dele, ele não precisou de ninguém para falar para ele, não precisou de pastor, não precisou de diácono, não precisou de ninguém para falar para ele, o Espírito Santo falou para ele assim, cara, deixa de ouvir essas canções, deixa de ouvir essas músicas, porque essas músicas estão te reportando ao tempo das drogas, aí eu brinco hoje, eu falo, cara, você... Você imagina mais ou menos como é que era a música que o pastor Fragalho ouvia? Era assim, ó. Eu imagino que é essa. De repente, amanhã ele liga para mim: não era essa, não, cara, era outra. Sabe? Mas eu imagino que era essa, né, que ele ouvia. E o Espírito Santo falou para ele, porque ele tinha algo, né, que, que de repente ia reportar ao tempo das drogas na vida dele. Eu nunca fui, nunca tive problema nenhum, com droga, nem nada, eu posso ouvir, 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 e nada vai acontecer na minha vida, então olha só que coisa burra, seria uma coisa assim, o pastor fala, agora ninguém mais ouve nada, porque Deus falou comigo, cara, se Deus falou contigo, lindo, parabéns, Deus falou contigo, é ou não é gente? E Deus fala de várias formas e de muitas maneiras, mas Hebreus, ele traz algo maravilhoso, Deus, Ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, mas hoje Ele nos fala através de Jesus. É Jesus em nós, através do Seu Espírito Santo. Ele fala com você. Então, nós devemos entender que hoje nós somos totalmente livres. Amém, gente? Diga comigo, eu sou totalmente livre. Falta de palavra traz crentes raquíticos, pessoas crentes desnutridos, infantis, que não crescem, é normal você chegar nos pediatras e, e, e o pediatra perguntar para os pais né, se a criança está se alimentando bem, o que ela come, se ela está comendo proteína, se ela está comendo carboidrato, se ela está tomando leite, se ela está amamentando direitinho. A preocupação é com o alimento, porque o alimento vai produzir o que gente? Saúde, é ou não é? Uma criança saudável. Da mesma forma a nossa vida. O alimento, da mesma forma que do âmbito natural, traz crescimento e força no âmbito espiritual também. Se nós quisermos ter crescimento, sermos pessoas maduras, cheias do Espírito Santo, temos que nos alimentar com a, da palavra o tempo todo. E olha só, gente, a falta da palavra ela traz, né, faz com que as pessoas sejam manipuladas. O pastor Jardim, não sei se foi no domingo passado ou no domingo retrasado, ele falou sobre a Idade das Trevas, que foi a Idade Média. A Idade Média ela é considerada também Idade das Trevas. Olha só que coisa interessante. Idade das Trevas porque né, todo o conhecimento de cultura, de faculdades, de teologia estavam na mão da igreja católica e somente né, o, o, as pessoas ligadas à igreja podiam estudar. Então, a falta de conhecimento fazia com que todo o resto da população fossem manipulados por causa da, da, daquilo que os padres e, e os religiosos daquelas épocas falavam. E o que eles falavam, todo mundo acreditava, porque era o que? Deus falando. Então, a falta de conhecimento faz com que as pessoas né, sejam manipuladas, adestradas. E é justamente isso que falta em muitas pessoas. Muitas pessoas hoje foram arrebentadas, manipuladas, detonadas. Porque em vez de receber um alimento da graça, um alimento libertador viveram a vida toda recebendo um alimento da lei, um alimento da obrigação, o um alimento do mérito, o um alimento da pedra da coroa. É ou não é, gente? Já ouviram isso? Da pedrinha na coroa? Ah, você está limpando a igreja. Oh, meu filho, que linda coisa você está fazendo para Jesus. Agora você está ganhando mais uma pedrinha na tua coroa. Aí tu lá, pedrinha na coroa né? Domingo que vem, outra pedrinha na tua coroa Saiba de uma coisa, nós servimos Porque nós somos filhos Nós não servimos por causa de um, de um pagamento De uma retribuição Nós servimos porque nós somos donos disso aqui Amém, gente? Nós somos filhos, nós somos donos de tudo amém gente, você não limpa a tua casa esperando algo em troca, você limpa porque ela é tua, amém gente, nós somos envolvidos com as coisas de Deus, porque também são as nossas coisas, nós somos da família, amém, então isso, nós somos, nós não somos servos, nós não somos escravos E quando nós nos relacionamos com a palavra Nós começamos a entender quem nós somos em Cristo Jesus E nós não caímos mais no conto do vigário No conto do vigário da lei Agora nós somos da graça Amém, gente? E se tem algo que traz alegria É liberdade Liberdade é algo que traz alegria demais, demais Jesus veio para você usufruir da tua liberdade e tem alegria plena em nome de Jesus, diga eu sou filho e não sou mais escravo e todos que são filhos vamos aplaudir ao Senhor nessa noite uh! eu coloquei aqui três tópicos três tópicos para a gente meditar e se apropriar da palavra não somente sermos ouvintes mas estarmos verdadeiramente falando para Deus Deus, eu quero abrir o meu coração para receber o teu alimento, a tua palavra porque a tua palavra é luz para o meu caminho lembra da idade das, pre, das trevas onde não tem palavra, tá, tem treva Onde tem palavra a luz Amém? Olha só que coisa interessante, não está nem no meu esboço Deus fez tudo pela palavra Deus fez tudo pela palavra A, a, a versão em espanhol, ela é muito interessante Nesse versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 Que diz, né, no princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia a versão espanhola, ela fala assim, e a terra estava desordenada, ela estava sem ordem. E Deus disse, e Deus falou, haja luz, porque a palavra dEle sempre traz luz para a nossa vida. Amém, gente? É o caminho, é o caminho para a gente, é a luz que ilumina o nosso caminho. E o primeiro tópico, entendendo que nós somos livres, completamente livres, é: não deixe a religião roubar a sua alegria. Pera aí, pastor? Mas religião não é uma coisa boa? Lá no meu trabalho tem uma mulher lá, né? Que ela faz boas obras e nós falamos que ela é o que religiosa. Ah, ali uma mulher religiosa. Uma, ali um homem religioso E nós entendemos e falamos dessa forma Para identificar uma pessoa que está querendo ser melhor e tal Isso até é legal, isso é até maneiro Mas o aspecto que eu quero trazer para você é A religiosidade proveniente da lei Que coloca regras da, na sua vida Podem roubar a sua alegria porque, gente, a religiosidade que vem da lei, e nós entendemos que a lei ela foi dada por Deus para o povo de Israel, e o apóstolo Paulo ele fala que a lei foi dada para Israel, enquanto ainda eles eram crianças, infantis, e não conseguiam discernir a mão esquerda da mão direita, e para crianças você precisa colocar regras, para crianças você precisa falar, não mexe no fogo, não pega na faca, não sobe nesse muro, menino, sai de cima daí. É assim ou não é? Crianças nós estabelecemos limites e colocamos regras, porque elas não têm noção por si mesmas o perigo que estão né, envolvidas. E, e olha só, a, a Deus, por entender que Israel era infantil, que não tinha também condição de, de, de também entender a liberdade e aquilo que Deus tinha colocado para a vida deles, Deus mandou a lei. Por quê? Porque Israel bateu no peito e de forma infantil falou para Deus, Deus, tudo que você mandar, a gente vai fazer, porque a nossa preocupação é com que, o, o que a gente faz o que a gente faz é que é importante, então olha só gente, a, a religiosidade, ela coloca, coloca regras, principalmente por causa da aparência, e se tem uma coisa que o religioso ele gosta é da aparência, aparência, vocês lembram de Davi e Mical, Davi, rei de Israel Davi, ele era um cara que amava Deus de todo o seu coração, era um cara maravilhoso, um cara que entendeu a graça na época da lei, ele estava fora da sua época, quando a gente olha a vida de Davi. E quando a arca, e Davi amava a presença de Deus de todo o seu coração, e a arca da aliança representava a presença de Deus, e a Arca da Aliança estava há muito tempo fora da, da, da capital de Israel, que era Jerusalém, e Davi, ele tinha um desejo profundo de trazer a Arca da Aliança de novo para a Cidade Santa, para a Cidade de Jerusalém, e ele, ele, ele fez de tudo, ele, ele queria fazer né, o melhor para trazer a Arca... E, e quando a arca quando esse sonho começou a se concretizar e ele começou a ver a arca da aliança entrando em Jerusalém diz a Bíblia que ele se alegrou tanto ele ficou tão feliz que ele começou a dançar e ele começou a pular diante da arca na frente da arca na frente do povo, na verdade ele não estava nem aí para o que o povo ia falar do que as pessoas iam pensar o que, o que era importante para ele era a presença de Deus, eu amo a presença do Senhor e ali ele começou a se alegrar, ali ele começou a celebrar, ele começou a, a, a festejar e pulava e dançava eu imagino ele ali sem se conter, porque a presença do Senhor estava entrando na cidade santa, e ele se alegrou, ah gente, mas tinha uma pessoa que não ficou feliz, a sua esposa, Mical, e Mical, ela de cima lá do, palhaço, do, do, do palácio, olhando para Davi, e vendo ele ali né, saltitando, dançando, né, chegou para ele e começou a repreender Davi Quando ela teve a oportunidade de falar com Davi, ela falou Davi, olha só o papelão que você fez Um rei ali dançando e pulando como se fosse um servo qualquer você estava ali, ó, até as suas anáguas estavam aparecendo, e ela com uma preocupação com a aparência, com aquilo que os outros iam falar, se tem uma coisa que a religiosidade ela traz é isso, esse espírito de Mical, um espírito de palavras que querem entristecer o nosso coração, Sabe, Davi estava feliz demais com a presença de Deus e de repente aquela mulher veio com palavras para trazer peso, para trazer tristeza, para transformar aquela celebração numa tristeza, sabe, e, e, e Davi olhou para ela e falou assim, olha só, você não sabe nada do que você está falando. E é justamente isso que acontece com os religiosos. Geralmente, eles não sabem absolutamente nada do que eles estão falando. E diz a palavra que Mikau, ela ficou o quê, gente? Estéreo. Sabe por quê? Porque aqueles que acusam, aqueles que querem trazer condenação, geralmente são pessoas que não frutificam. São pessoas inférteis. São pessoas que, que estão reclamando, né? Ficam reclamando, né, é, hoje nós liberamos aqui na nossa igreja, né, e eu vou falar isso, eu estou há um tempo para falar isso aqui na igreja, nós liberamos aqui para... Pra... Para as pessoas que fazem parte Do, do, do mesmo grupo familiar Sentarem juntas Pô, Não tem lógica, a pessoa vem né, é, De carro para a igreja E chega aqui você senta separado Não, pode vir, pode sentar juntas Nós tomamos todos os, a, 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 O que a gente pode fazer Todo o protocolo De higienização das cadeiras Higienização do ambiente De exaustores, de álcool em gel Nós tomamos todos os protocolos Viu, gente? E é isso que acontece Entramos aqui, mede temperatura, bota álcool. Eu mesmo levei umas quatro alco... Como, é é? Como é que eu vou falar isso? Eu Como é que é? Me ajudei na palavra que faltou agora, faltou. Higienizada, que quatro. Eu ia falar. Eu ia falar alcoolizada, mas beleza. Eu levei umas quatro higienizadas aqui quando. Está aqui, pastor, já... eu... aí eu vou saí para ir no banheiro. Toma... Está entrando de novo? Eita, sai, de novo aqui, de novo, pastor, toma aqui mais, toma aqui álcool, pá. Né? Eu quero que, se alguém soltar um fósforo aqui, é fogo puro. Está <risos> tudo higienizado, todo mundo aqui. E olha só a gente: tem gente que vai para supermercado, vai para academia, vai para tudo que é lugar, vai para praia e fica lá com, tomando casquinha de siri, comendo camarão e falando: isso é um absurdo. Isso é um absurdo, cara, se dependesse de você e de gente assim, essa igreja estava fechada, cara, é porque Deus tem levantado pessoas para honrar, para abençoar a casa do Senhor, amém, para não fazer a igreja parar, entendemos, a nossa igreja ela ficou fechada durante sete meses entendemos tudo isso entendemos, mas para testemunhar eu tenho orado tanto pela igreja que tem três meses que não aparece um caso de covid nesse lugar tem três meses que não aparece um caso de covid nesse lugar e eu creio em nome do Senhor que Ele vai continuar protegendo a nossa vida, a tua família a tua casa em nome de Jesus Aleluia Não deixe, não seja uma Mical, cara Seja Davi Celebre a presença do Senhor Ame a presença do Senhor Aleluia Eu não sou negacionista não, viu gente Pelo contrário né, Eu estou no home office até hoje Faço direitinho as coisas E tal, mas entendo Que a igreja continua Fazendo o seu papel como igreja Amém? E eu não estou falando de uma aparência de ser bonito. Não é ou não é, gente? Porque a galera da Nova é bonita pra caramba. É ou não é? Não estou falando de uma aparência de ser bonito, cara. Não estou falando de uma aparência que você não deva se ajeitar, ficar bonito, bonita. Na verdade, isso é, é lindo, isso é de Deus. Né? Dá para sermos bonitos, sarados e expressarmos Jesus na nossa vida. Amém, gente? Se você não é sarado, tome essa profecia agora, agarre com todo o teu coração. <risos> em nome de Jesus. Amém. Aleluia, gente. A aparência não está tá tá, relacionada a você ser bonito. A religião, ela condiciona a uma aparência de santidade que as pessoas querem mostrar para as outras. Uma aparência de santidade Onde as pessoas se sentem melhores do que as outras Você lembra do fariseu Quando Jesus entrou no templo E o fariseu ele estava lá Com as suas mãos levantadas Fazendo orações lindas Falando Deus eu te agradeço De todo o meu coração Porque eu não sou Como esse publicano Pecador E diz a Bíblia que, que esse publicano ele não levantava nem os olhos para o céu e ele batia no seu peito falando Deus, eu não sou digno de nada, tem misericórdia de mim. E Jesus falou, esse publicano, pecador, é que voltou justificado para sua casa. Olha só que coisa interessante. A aparência que a religiosidade traz é uma aparência de santidade. Uma aparência de santidade relacionada ao mérito Aquilo que as pessoas fazem E saiba de uma coisa, lá na cruz do calvário Jesus anulou todo o mérito O mérito era dele, amém gente? Nós não fizemos absolutamente nada para sermos salvos Até porque isso veio pela graça Graça é favor sem mérito É favor e merecido É bênção sem merecer isso é graça. Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. E hoje nós estamos capacitados e habilitados para usufruir do que ele tem para a nossa vida. Amém, gente? Então, tem gente que, que era maneiro. O cara era legal. O cara era simpático. Aí o cara virou crente. Ficou chato. Bico de limão. É ou não é, gente? Não, não, não gostava, não andava mais com ninguém Não se relacionava mais com ninguém Nós expressamos Jesus na nossa vida Porque ele nos transforma em pessoas melhores A graça faz você se transformar em uma pessoa melhor Amém, gente? Não numa pessoa pior Tem gente que era maneira, de repente ficou enjoado Por quê? Porque que, que, quer ser um santarrão Agora quer ser o cara Agora quer fazer isso Olha só o que diz a palavra em Gálatas, capítulo 2, versículo 4 Essa questão Projeta aí para a gente Gálatas, capítulo 2, versículo 4, diz assim Essa questão Paulo falando, né, que é a questão da circuncisão foi levantada porque alguns falsos irmãos, olha só o que o apóstolo Paulo fala: porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à, à escravidão. Está sem projeção? Vai, vai ter? Beleza? Então olha só o que o apóstolo Paulo fala, ele fala assim, falsos irmãos, pessoas que estão dentro da igreja, que se infiltraram, para quê? Para tirar a tua liberdade. Olha só isso que ele faz para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Pessoas que estão dentro da igreja, mas que foram escravizadas. O apóstolo Paulo falou para a igreja de Gálatas, cara, vocês quem vos enfeitiçou, quem vos ludibriou, quem, quem mudou a perspectiva de vocês, porque vocês começaram bem, cara. Vocês começaram na palavra da graça, vocês começaram na liberdade e de repente vocês mudaram completamente e agora querem viver na lei, querem viver diante de regras, querem se submeter a regras. Olha só isso que acontece, porque essas pessoas foram se intrometeram dentro da igreja para espionar, olha só a palavra que ele usa, espionar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, para que com palavras reduzir a nossa vida de novo à escravidão. E saiba de uma coisa, a religiosidade escraviza. Enquanto que o evangelho liberta, amém gente, você não foi chamado para viver uma vida de religião, você foi chamado para viver o evangelho da graça e da liberdade de nosso Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas foram entristecidas por causa da religião, principalmente porque o religioso se amarra em cuidar da vida dos outros, é assim ou não é gente? Ele não se preocupa apenas com a sua vida, mas Ele se preocupa com a vida dos outros. Saiba de uma coisa, aqui na Nova, ninguém tem autorização para cuidar da vida de ninguém, a não ser o pastor que acompanha. Amém, gente? Aqui você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A religiosidade traz um sentimento de mérito pelas obras, eu sou melhor porque eu faço melhor, eu sou melhor porque eu faço, eu sou melhor porque eu, eu sou o cara, e não é isso, na graça não existe nenhum tipo de acusação e nem condenação, amém gente? Uma coisa que religioso sabe fazer é acusar e condenar, fizeram isso na época de Jesus e continuam fazendo até hoje. Pessoas que são arrebentadas, detonadas, que não querem mais colocar o pé dentro da igreja porque foram acusadas pelos religiosos. Pessoas que foram entristecidas por causa da religião. Não é difícil, eu posso falar para você que eu conheço a história de muitas pessoas que estão aqui nessa noite. Pessoas que falaram para mim, pastor, eu achava que eu nunca mais ia colocar o pé numa igreja. E hoje estão aqui servindo na recepção, na, na transmissão, no grupo de conexão, na música, porque no solo da graça não há condenação. No solo da graça somente há salvação e edificação. Isso é o solo da graça. Amém, gente? Olha só o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Ele diz assim, olha só. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso praticai e o Deus da paz será convosco amém? isso é graça você viu aqui o apóstolo Paulo falando ó, você se preocupe bastante com a tua aparência você viu ele falando isso aqui? Você vê o apóstolo Paulo falando assim, ó, oh, a roupa que você tem que usar é essa, esse modelo. Você vê isso aqui? Você vê o apóstolo Paulo falando de coisas espirituais. Porque é a nossa vida no Espírito que transforma a nossa vida natural. É a nossa transformação e as nossas experiências que a gente tem com Jesus é que transforma completamente a nossa vida. É fácil você pegar uma pessoa e vestir ela de crente Colocar uma Bíblia debaixo do braço E se ela não tem um encontro chapado com o Evangelho da Graça Ela vai continuar a mesma pessoa Carrancuda, chata, enjoada Passando a perna nas pessoas Ah, mas quando a gente tem um encontro chapado com Jesus, cara a nossa vida é transformada de dentro para fora. Isso acontece. Outro aspecto, não deixe o seu passado roubar sua alegria. Filipenses capítulo 3, é um capítulo muito interessante. E o apóstolo Paulo no versículo 13 e 14, ele fala assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão à minha frente, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você vê o apóstolo Paulo sendo enfático, eu não estou nem aí para o meu passado, eu me esqueço do que ficou para trás... E eu quero falar Se você estiver levando uma vida de arrependimentos Isso vai minar a tua alegria Lembra do primeiro? A religiosidade rouba a alegria Da vida com Deus, com a vida cristã Da liberdade que você tem com Jesus A religiosidade detona isso O passado mina também a nossa alegria Porque a gente vive uma vida de arrependimentos E a gente fica sempre pensando Se ao menos É assim ou não é, gente? Se ao menos eu tivesse, uma, tivesse feito universidade, uma faculdade, não tivesse abandonado a faculdade. Se ao menos eu tivesse casado com a pessoa certa. Se ao menos eu tivesse assumido aquela vaga de emprego. Se ao menos eu tivesse cometido, não tivesse cometido aquele erro que eu cometi. Muitas vezes o passado está roubando A tua alegria hoje Então esqueça Assim como Paulo, do seu passado Eu estou te convidando Nessa noite para você esquecer Completamente o teu passado De uma vez por todas Hoje é uma noite especial Porque eu creio que o Senhor Ele vai mudar o teu foco Mudar os teus olhos você, você pode dizer assim, mas pastor Tom, você não sabe o que eu fiz Preste atenção na vida de Paulo Se o diabo tivesse algo a trazer contra Paulo Seriam os lembretes de como ele perseguiu a igreja E como causou a morte de muitos Inclusive de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão Paulo tinha feito coisas horríveis Que eram difíceis de esquecer Mas ele teve tal revelação Do perdão incrível de Deus Que ele mesmo Começou a dizer Eu me esqueço Das coisas que ficaram para trás E eu prossigo na direção De Cristo E eu prossigo para o alvo Aleluia Amado Deus perdoou todos os teus pecados Ele te perdoou e declarou Para você, aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 17 Seus pecados e iniquidades Não me lembrarei mais Eu não me lembrarei mais Como Paulo, você deve esquecer o seu passado Os erros que cometeu e as mágoas que de repente você causou, causou em outras pessoas ou em você mesmo, Deus pode pegar as lágrimas de ontem e transformá-las nos milagres de amanhã, Ele pode restaurar para você em abundância o que você perdeu, amém gente? Ah pastor, mas eu fiz um negócio errado, eu fali, eu tive uma, um prejuízo financeiro tão grande, eu quero falar uma coisa para você, Ele é o Deus que abre portas e faz o um milagre financeiro na tua vida, ao ponto o teu estado hoje ser muito melhor do que você já teve no teu passado eu quero ler mais um texto com você está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 que diz assim Sabemos que Deus age Para que todas as coisas Contribuam para o bem Daqueles que o amam Dos que foram chamados De acordo com o seu Propósito Saiba de uma coisa Tudo contribui para o seu bem Você crê nisso? Tudo contribui para o seu bem Preste atenção nesse próximo versículo eu estava lendo esse versículo aqui né? E eu vi assim, caramba, que coisa maravilhosa Isaías, capítulo 58, versículo 8, diz assim Projeta esse versículo, está aí? Beleza, isso aí é importante você ver Olha só Então a sua luz virá como amanhecer E as suas feridas sararão num instante Sua justiça os conduzirá adiante e a glória do Senhor protegerá a sua retaguarda, olha só que coisa interessante, a glória do Senhor cobrirá o seu passado Olha só gente, aonde quer que você vá, a glória dEle cobre o seu passado não é mais o mesmo passado que você conhece, porque a sua glória desceu sobre ele, seu passado ficou para trás, é passado, foi eliminado, já se foi, portanto não deixe o passado roubar a alegria de você hoje, e a justiça te conduz para frente a glória dEle, a glória daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, já cobriu todo o teu passado, a glória dEle já cobriu todo o teu passado, e a justiça que Jesus fez na, na cruz do Calvário, ela te conduz para frente, ela te conduz para frente, hoje você já está habilitado para ter sucesso em todas as suas áreas, como eu falei no começo, a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é, é medicamento na veia. É uma injeção diária de alegria na nossa vida. O Salmo 16, 11 diz assim, Tu me mostras o caminho que leva a vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre Olha só que coisa linda viu gente A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre Olha só que coisa interessante Eu estava lendo esse texto E eu falei assim, Deus como é que é, como é que é essa parada? E ele falou assim: na religião, na religião, na lei, somente o sacerdote ele tinha acesso à minha presença. E hoje, através de Jesus, nós temos relacionamento integral com ele. Amém, gente. Nós temos a presença dele em todos os momentos da nossa vida. É como se a gente andasse de mão dada com ele o tempo inteiro valorizando a sua presença e só em saber que ele está do nosso lado isso nos enche de alegria como é bom ser amigo de Deus você pode fechar os teus olhos e declarar como é bom ser amigo de Deus e essa semana eu peguei eu peguei o meu violão e eu comecei a, a, a meditar nisso sabe como é Senhor como é que eu posso encher o meu coração de alegria e eu, eu falei assim, eu, eu quero Encher o meu coração de alegria Eu quero viver isso Eu quero ter isso na minha vida Para eu poder passar isso para os meus irmãos Para que eles para que eles sejam empolgados E como eu como eu estou empolgado agora Para que eles vivam a alegria que eu estou vivendo agora Como é que é, Jesus? Como é que é isso, Jesus? Aí eu peguei um, um violão E eu comecei a cantar essa música Que eu até mandei, eu fiz um áudio mandei para a minha família, mandei para algumas pessoas gente e, e é como, como é bom sentir a presença de Jesus do nosso lado o tempo todo E eu queria cantar junto contigo agora
1: não existe nada melhor do que ser amigo seguro na luz, ter a paz do seu amor, ter a paz no coração, viver sem
0: diária, gente, sabe quando a pilha de pratos está enorme, <risos> quando a gente tem muita roupa para lavar, quando o carro está imundo, quando temos aquele trabalho, aquele desafio no nosso trabalho, sabe, ah gente, eu queria que você junto comigo, a gente olhasse na perspectiva que Deus olha. Isso produz alegria no nosso coração Saber que Ele nos fortalece Que Ele é a nossa força Que Ele é o nosso amigo Que Ele produz paz na nossa vida Que é bom andar de mão dada com Ele, gente Sabe, é ter, é ter alegria é, é, é ter alegria no nosso coração É cantar uma canção É de repente chamar uma pessoa na sua casa para orar Quanto tempo que você não faz isso? chamar uma pessoa, cara, vem aqui na minha casa vou fazer um pão de queijo vamos morar junto vamos estar junto com Deus vamos cantar uma canção o noticiário está aí cheio de notícia ruim mas não importa o evangelho é boa notícia para a gente todo dia é boa notícia, e sabe qual é a boa notícia? Eu estou contigo, eu não vou te abandonar em todos os momentos da tua vida, você é mais que vencedor em Cristo, você é alimentado, você é justificado, restaurado, transformado, vivificado, redimido, lavado, isso é o que você é e quando a gente tem a revelação disso, a gente começa a louvar o Senhor, a gente, a, o nosso coração é transformado, a nossa mente é transformada, a gente deixa de ver o copo vazio, e começa a ver o copo cheio do Espírito Santo, é isso que acontece, a alegria é fruto do Espírito Santo, você quer ter alegria na tua vida o tempo todo? É ter o Espírito Santo como um teu amigo na tua vida, teu precioso amigo. E em todos os momentos, independente das circunstâncias, você falar, aleluia. Diga comigo, aleluia. Bem forte, aleluia. A palavra aleluia significa: Louvado seja o Senhor. Eu estava lendo um livro. E o livro ele fala sobre um casal de, pessoa, de, de missionários... Que eles foram para uma região distante fazer missão... E o recurso da, da igreja que estava mantendo... Né, não estava chegando o recurso para aquele, aquele casal... Eles estavam numa uma terra distante pregando o evangelho... E o recurso da igreja não estava chegando... E eles começaram a passar fome Passar fome de verdade E eles começaram a, a A orar A orar Deus, nós cremos que tu podes fazer um milagre Tu podes mandar o alimento pra gente E num, num estado bem distante Deus falou com um pastor E ele falou, ó, oh, no estado tal no estado tal tem um casal de pastores que está passando fome eu quero que você agora faça a melhor compra que você pode fazer pegue o seu carro e vai lá entrega essa compra para esse casal e no meio do caminho o motor desse pastor fundiu quebrou e ele Deus o dinheiro que eu tinha eu comprei e ele, Deus o Espírito Santo falou para ele, cara essa parada não é tua não, essa parada é minha coloca a mão sobre esse motor aí ele botou a mão sobre o motor e você só vai falar uma palavra você vai falar aleluia louvado seja o Senhor e ele colocou a mão sobre aquele, aquele motor aquele capu e o motor arrebentado Ele colocou a mão Sobre aquele capu E falou, aleluia Louvado seja o Senhor E ele entrou no carro E, e naquela ali de, de virar a chave O Espírito Santo falou, vira a chave agora E quando ele virou a chave O motor ligou O motor ficou perfeito e quando ele chegou na, na, no, no, na casa daquele casal, antes de chegar, antes de tocar na campainha, ele ouviu a voz deles orando, Senhor, nós não temos nada para almoçar, nós não temos nada para comer. E ele bateu na porta e falou, a, hora, a resposta da oração de vocês chegou e ele, ele falou, prepara o melhor almoço, e aquele casal feliz demais, a esposa feliz, e eles começaram a preparar o almoço, e ele notou que aquela mulher, quando chegava perto da, da geladeira, ela ficava triste de novo, mesmo estando feliz, ela ficava triste, porque no seu coração estava assim, hoje eu tenho, mas como vai ser amanhã? E o pastor falou para ela assim, olha só, eu tive uma experiência com Deus, quando eu estava vindo para cá, e Deus falou para mim, para eu nunca deixar de louvar o nome dEle, e eu quero falar uma coisa para você, toda vez que você chegar perto da sua geladeira, você vai abrir a sua geladeira, e você vai falar, Aleluia! E ela ia, ainda ficou meio tímida, e Ele falou, fala Aleluia! E ela, Aleluia! E abri a geladeira, toda hora, Aleluia! Caramba, esqueci o leite, vou ter que abrir de novo, meu Deus! Mais um aleluia Aleluia E ela começou a fazer essa prática Na sua vida E não pouco tempo um, um dono do maior supermercado Daquela região Foi na igreja que eles estavam pastoreando E ao ouvir a mensagem Ele foi impactado Com a mensagem que aquele pastor pregou E no final ele falou assim, pastor, eu não sei porquê, mas Deus falou algo no meu coração assim que terminou o culto. E eu quero falar para você, você e a sua esposa, a sua família, enquanto vocês precisarem, vocês podem pegar qualquer tipo de alimento lá no supermercado que eu vou dar para vocês. Você pode aplaudir ao Senhor? é o poder do aleluia, amém gente? isso alegra a nossa vida ou não alegra? recebendo alegria diária, é falar aleluia em todos os momentos, em todo o tempo louvarei, louvarei ao Senhor e falar eu te louvarei com todo o meu coração Senhor porque eu te amo profundamente, aleluia o Salmo 146, ele começa com aleluia e termina com aleluia, o 147 da mesma forma, o 148 da mesma forma, o 149 também, o 150 ele começa como gente? Lou, aleluia, louvai ao Senhor em todo em o todo seu santuário com harpas, com instrumento de cordas, com flauta e ele fala todo ser que respira louve ao Senhor e como é que ele termina? pneu do carro furou só tem arroz com ovo tem filé mignon lasanha Comprei um carro novo. O Aleluia, foi mais forte agora, no carro novo. É isso que Deus tem para a tua vida. É isso que Deus tem para você. Saiba que nós não vivemos de acordo com aquilo que nós vimos, vemos. Nós vivemos de acordo com aquilo que nós cremos. Independente das circunstâncias, nunca deixe de abrir os teus lábios e falar né? Aleluia, louvado seja o Senhor. Podemos chorar, podemos passar momentos difíceis, mas sabemos que o nosso Redentor vive, sabemos que Ele vive e Ele vai suprir todas as nossas necessidades sejam materiais, emocionais, físicas, seja de qualquer ordem que for, Ele é suprimento verdadeiro sobre a nossa vida, e você está pronto para reinar, você está pronto para usufruir de tudo que Ele tem para você, eu quero declarar que essa semana será uma semana especial para você, o Senhor vai te abençoar na entrada, na saída, aonde quer que você esteja, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no carro, seja em casa, o Senhor Ele vai estar contigo andando de mão dada com você, falando para você que Ele nunca vai te abandonar, que não que basta uma palavra dele, toda circunstância muda, que ele está ao teu favor e que os céus estão abertos para você, creia nisso, em todos os momentos, quando você acordar amanhã de manhã, diga, aleluia. Quando você for dormir hoje à noite, diga, aleluia, em todo o tempo, louvado seja o Senhor.